Det var ju många saker som hände där på en väldigt kort tid. Men åsna och mantlar och palmkvistar och rop som ekade genom gatan i Jerusalem. Ropet hos Anna och Davids son. Man kan se, om man kan sin historia, och det kunde de judarna som var där i Jerusalem, att det här har man hört talas om innan när det har någon viktig person som ska komma. Vi kan se några exempel. Det finns en person i Bibeln som heter Jehu. Han är egentligen mest känd för att han åkte vagn så otroligt fort. Han var en riktig fartåre. Så man kan fortfarande ibland säga att någon far fram som ett Jehu. Och det var den här personen. Men han var också kung. Och då ser ni här när det står med gul text, ni som kan läsa det. Genast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på trappen. Så mantlar hade man lagt ut innan för kungar. Och då var det ju faktiskt inte tror jag att de flesta hade sådana garderober som vi har. En del har ju till och med rum där man kan gå in för man får liksom inte plats med grejerna i garderoberna. Men de allra flesta på den här tiden de hade sin mantel. Och då tog man den här fina mantlen och så la man det inte på asfalten utan i den här smutsiga gatan. Och när Jesus kom in, det var det till och med för att hans åsna skulle komma klivande på den här fina manteln. Jag vet inte riktigt vad de hade på sig, typ lite underkläder tror jag när de har lagt ner manteln. Men det var så viktigt att få visa här kommer någon. Ni ser det på den här fina ikonen heter såna här målningar. Hur de lägger sina mantlar och sina kvistar. Och det finns flera olika exempel här då. Vi nämnde Jehu, där lade man ut sina mantlar. Och när man kommer till kung Salomo så red han också på en mula eller en åsna. När man hade vunnit krig, som i Makkabeerboken, så hade man lövprydda stavar och grönskande grenar, palmkvistar och man sjöng sånger. Så det här hörde man gjort innan i historien. Och dessutom så var det en profet, alltså en sån som hade en hälsning från Gud om också det som skulle komma. Han hade berättat att konungen skulle komma ridande på en åsna. Allt det här gör att de som står där, de vet att här, även om man liksom är en person som är mycket i templet eller synagogan, en religiös person, så vet man att det här betyder att det är en kung. Är man politiskt istället liksom och har den, den referensramen så vet man att det här är en kung. När jag läste så tittade jag också på lite andra ställen. När jag läste Lukas evangeliet så får man en liten bild vad som har hänt efter att Jesus har kommit förbi alla de här människorna som jublar. Vilket humör tror ni Jesus var på när han hade kommit förbi och alla står och jublar till honom? Hur tror ni han var? Ja, det var faktiskt han mådde faktiskt inte så bra. Han grät, stod det. Och han grät för dem som bor i staden Jerusalem. För han vet att det kommer gå dåligt för den här staden. Och att många av dem inte känner Gud. Så han är en speciell kung. Han blir hyllad och han gråter för dem han älskar. 
Precis innan Jesus har kommit fram och gör det här häftiga intråget så har han mött en speciell person. Han har mött en blind tiggare. Och den här tiggaren, han ropar till Jesus. Han ropar, förbarma dig över mig. Hjälp mig, kom till mig Jesus. Och Jesus gör det. Och han säger till den här mannen, din tro har hjälpt dig. Tänk att han som är blind, han ser och vet vem det är som kommer emot honom. Och jag funderar hur många av de här som stod där med palmkvistar och som la sina vackra mantlar och som ropade de här ropen så det ekade. Hur många av dem förstod egentligen vem Jesus var? Hur många kunde göra som den här tiggaren som sa förbarma dig över mig? Många hade fel uppfattning om Jesus. De tänkte att han skulle vara en krigarkung som slängde ut fienderna. De hade sin bild hur han skulle vara. Klar och färdig. Kanske är det risk att det blir så för oss också. Plockar vi på Jesus uppfattningar vem vi vill att han ska vara? Någon som står för bra moral, kloka tankar, en profet, punkt, en vishetslärare, punkt, en uppmorsrorsmakare, punkt, en kung som befriar landet, punkt. Men Jesus är så mycket mer. Jesus gjorde en intré som gjorde avtryck, men det är inte den mest pampiga och påkostade. Men den är unik i hela historien. För Jesus han sätter en ny standard för vad en kung är och för vad ett rike är. För med Jesus så kommer också ett nytt sätt. Det kommer liksom ett helt land med honom. Så Jesus han behövde inte som romarna hundratals, tusentals riddare och soldater för att imponera på alla i landet. Istället kom landet med honom. Ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att vara. En sak till vill jag bara jämföra med de här romarna. När de kom in hade de vunnit ett krig. De hade med sig alla skatter de hade stulit. De hade med sig alla slavar som man tog på den tiden. Och tillsammans med att de fick vara först så kom alla soldater. Och så tågade de igenom staden. Och de förstås som var allra mäktigast, de fick sitta i en vagn som vi såg innan, kanske en hel guldvagn. Och efter det så visade man upp allt. Titta, det här har vi tagit när vi har varit ute och krigat mot de andra. Vi har vunnit. Jag har vunnit. Det var det han ville visa som var först. Och för att de inte skulle bli för kaxiga, för det är ju ganska lätt att bli kaxiga i det läget, så hade de en slav som viskade i deras öra. Kom ihåg att du en dag ska dö. De ville liksom bara, du är väldigt, väldigt mäktig. Men kom ihåg att du faktiskt är en människa. När Jesus kommer in så är det på ett helt annat sätt. Jesus vet att han ska dö. Att han steg in här när alla står och jublar egentligen är steg mot att han snart ska dö på ett kors. Det är det nästa vecka handlar om i påsken. Men han vet att han ändå går mot en seger. En seger över döden. 
Ni som är mammor och pappor och övriga vuxna, ni kan få titta på en, en text som kommer här alldeles snart. Det är ett citat av Tom Wright. Är vi redo att låta Jesus förfoga över våra ägodelar och lyda hans order även om inte vi förstår dem? Är vi redo att göra oss besvär med att hylla honom med vårt livs motsvarighet till att breda ut mantlar på hans väg och vifta med palmkvistar för att fira hans ankomst? Eller har vi tämt och trivialiserat våra kristna plikter och vår kärlek till Jesus så till den grad att vi ser honom bara som någon som ska hjälpa oss att göra sånt vi ändå har lust till? Någon som kan skänka oss trösterika religiösa upplevelser? Och ropa Hosianna, det är ett rop som är en hyllning, men det är också ett rop på hjälp och frälsning. Det är alltså ett rop som är egentligen hurra, hjälp samtidigt. Och det är ett fint sätt att komma inför Jesus och hylla honom och be hjälp mig, precis som den här blinda tiggaren gjorde. Ja, vi lever i en tid när jordiska kungar inte har så mycket att säga till om. Och det är jag tacksam för. För visst, när man läser historia i skolan, då får man läsa om kungar i Sverige som var ute och krigar överallt. Och Sverige var ett stort och mäktigt land på en vissa sätt. Men jag skulle aldrig ha velat lägga mina händer, lägga mitt liv i deras händer, ska jag säga. För hur såg de på sitt folk? Ja, de var bara brickor i ett spel där kungen ville bli mäktigare. Och jag skulle inte heller vilja lägga mitt liv i händerna på dagens kung som mest representerar och symboliserar. Men i kungen Jesus, i hans händer vill jag lägga mitt liv. Den kungen som klev ner från himlen, som klev ner från en tron som klev ner från en åsna och började stegen fram emot korset på Golgata. Den kungen kommer också till oss var och en. Och vi kan få ta emot honom här och nu. Han vill inte bara gå förbi i ditt liv, han vill bo hos dig. Låt den här påsken få påminna dig om det. Se till att ditt liv får ha märken- av den här åsnans hovar. Alltså skulle någon komma på att trycka en tröja med avtryck från hovar på. Jag skulle köpa den direkt. Hur många skulle inte vilja ha en sån tröja? För den får visa. Jesus, här är mitt liv. Jag lägger ner det inför dig. Kom till mig. Hosianna. Hurra och hjälp. Vi ber. Tack Jesus för att du kommer till oss. Tack för att du red in i Jerusalem som den mäktigaste kungen någonsin. Hjälp oss att se och förstå vem du är. Hjälp oss att ha ett rop till dig som får vara både av tacksamhet men också få uttrycka att vi behöver dig. Du är det viktigaste. Låt våra liv få ha avtryck av att du är med oss och i oss. Amen. Och varsågoda gnistan.